0: Das ist was extrem Intimes und ich finde auch, das ist in Ordnung, dass da nicht jeder drüber reden möchte. Andererseits wird dadurch natürlich ein riesen Tabu geschaffen. Und wenn da niemand drüber spricht, dann weiß auch niemand, okay, was machen denn die anderen? Und das macht ganz viel Unsicherheit, vor allem bei jungen Menschen.
1: Sag mir, wer, wenn ich Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das ist Isa. Und einige von euch kennen sie vielleicht oder zumindest ihre Stimme, denn Isa ist die Stimme von Oh Baby, dem Sex-Podcast. Dort spricht sie mit ihren Freundinnen und Experten aller zwei Wochen über ihr eigenes Sexleben und das Sexleben ihrer Hörer. Da geht es um Dirty Talk, Oralsex, Verhütung und Dessus und eben alle Fragen, die einen so auf der Seele brennen, wenn es um Sex und Sexualität geht. Isas Podcast ist unfassbar erfolgreich. Sie erreicht jede Woche hunderttausende Hörer, denn sie ist sozusagen Dr. Sommer 2.0. Und eine echte Vertraute für ihre Hörer, die regelmäßig Rat bei ihr suchen. Kein Wunder, dass Isas Podcast nicht nur einer der Ersten in Deutschland ist, die sich mit dem Thema Sex beschäftigen, sondern auch einer der erfolgreichsten. Und pünktlich zur dritten Staffel, die am 23. Oktober online gegangen ist, habe ich mich mit Isa getroffen, denn ich wollte von ihr wissen, ganz klar, warum ist es eigentlich so wichtig, über Sex und Sexualität zu sprechen? Und wie kommt man dazu, einen Sex-Podcast zu machen? Die Antwort auf diese Fragen erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Wer bin ich hier? Wer bin ich hier? Hi Isa, ich finde es total schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mich in München zu treffen und mit mir über deinen wundervollen Podcast Obaby oh Baby zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch schon ganz arg. Du hast jetzt ein bisschen
1: Pause gemacht von Obaby. Oh genau. Äh, freust du dich schon wieder darauf zurückzukommen?
0: Ja, also tatsächlich freue ich mich sehr, wieder zurückzukommen äh, zu meinem alten sex podcaster da sein. Viele haben gedacht, jetzt wo ich Mama bin, ist das nicht mehr mein Thema. Oder gerade so in der Familie hieß es, jetzt, komm, also als Mutter muss so ein bisschen seriöser werden. Und das hat mich am Anfang ein bisschen beeinflusst, weil ich mir dachte, vielleicht haben die ja recht und vielleicht passt es wirklich nicht so zu meinem neuen... Ja, Lebensabschnitt. Aber eigentlich äh, finde ich das auch schon wieder so eine alte Denkweise. Ich meine, nur weil ich Mama bin. Also <lacht> ich bin ja Mama, weil ich Sex habe. Also, ne? <lacht> Sonst würde das ja auch alles gar nicht funktionieren mit dem Kinderkriegen. Und warum kann man da nicht Sex haben und gleichzeitig Mama sein und Sex-Podcasts machen? Warum ist das immer nur so die Mama, die keinen Sex mehr hat oder was?
1: Ja, und warum macht ein Sex unseriös?
0: Ja, das ist ja die nächste Frage.
1: Natürlich ist unser Überthema heute Sex und Sexualität. <lacht> Überraschung. <lacht> wow. Die Einstiegsfrage ist ganz offensichtlich. Wie kamst du dazu, einen Sex-Podcast zu machen? Und nicht nur irgendeinen, sondern ähm, einen der ersten auch in Deutschland. Mittlerweile gibt es ja irre viele Sex-Podcasts. Aber Obebi oh gehört schon so zu den äh, Gründermüttern.
0: Ja, so lustig, wie sich das jetzt entwickelt hat. Am Anfang stand tatsächlich die Idee, etwas von Frauen für Frauen zu machen. Und ähm, ich habe das mit einer Freundin zusammen entwickelt, ist auch eine Arbeitskollegin gewesen und wir haben uns zusammen gedacht, wir würden gerne etwas über die weibliche Sexualität machen, aber im Hinblick auf Verhütung. Also uns ging es mehr so um dieses Thema Pille absetzen, mhm. was ja... Ich weiß nicht, ist es immer noch so ein Trend? Auf ist jeden Es ist immer noch ein
1: Riesenhype, ja. Ja,
0: es war vor drei Jahren auch so ein Riesending und alle haben halt so überlegt, will ich noch die Pille nehmen oder nicht? Und ähm, wir haben dann angefangen, ganz äh, seriös, journalistisch, wie man das so macht, eine Umfrage unter jungen Frauen zu starten mit Thema Körperlichkeit, Sexualität, um eben zu gucken, interessiert es überhaupt jemanden oder nicht? Und da kam dann raus... Ja, in Bezug auf Verhütungsmittel sind sie eigentlich alle schon ganz gut aufgeklärt. Da gibt es bestimmte Webseiten, Bücher und die haben alle viel mehr Redebedarf, wenn es um das Thema Sex geht. Und wir waren dann erstmal ein bisschen überrascht und dachten uns so, huch, also nee, äh, Sex wollten wir jetzt eigentlich <lacht> gar nicht so thematisieren. Ja, und dann haben wir uns so ein bisschen mit dem Thema angefreundet, weil es dann auch so im Kopf ist. Und äh, das hat sich dann so entwickelt, dass wir uns dachten, na gut, wenn da eben der Need ist, wenn das den Frauen fehlt, dass man jemanden hat, der wirklich auch mal offen die Dinge anspricht und nicht ja, 30% davon zurückhält, wenn man mit Freundinnen redet oder so, weil es vielleicht peinlich ist, weil es vielleicht abartig ist. Ja, dann machen wir das halt. Das
1: macht ihr ja nicht einfach nur, ihr macht das halt auch irre erfolgreich. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ähm, ihr habt ganz viele treue Hörerinnen und Hörer aber auch, weil, mhm. aber da komme ich später nochmal drauf, ihr ja am Ende doch nicht nur Frauen helft, sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen. Ja, ne?
0: genau. Nee, also wir sind schon ähm, für alle Geschlechter offen. Also <lacht> Bei uns wird niemand diskriminiert. <lacht>
1: Was ich spannend finde, ist, dass ihr ja anonym seid in eurem Podcast. Das heißt, ihr geht nicht mit euren richtigen Namen da rein. Ihr zeigt euch auch nicht so. Erzähl mir doch mal kurz, warum ihr euch dafür entschieden habt.
0: Also die Entscheidung war eine sehr spontane Entscheidung, die aus so einem Gefühl rauskam. Wir haben uns am Anfang mit ähm, Sex-Podcasts beschäftigt. Damals gab es nur, soweit wir das gesehen haben, einen anderen großen Sex-Podcast. Und äh, uns wurde erzählt, dass diese zwei berühmten Mädels, schon mal Besuch von treuen Hörern vor der eigenen Wohnungstür bekommen haben. Und äh, keine Ahnung, die Vorstellung war dann natürlich bei uns gleich so im Kopf, okay, stell dir mal vor, wir machen diesen Podcast und wer weiß, vielleicht hören ihn tatsächlich mehr als zehn Leute. Und dann steht auch mal bei uns jemand vor der Haustür mit irgendeinem supergeilen Analvibrator und sagt, ey, ich finde voll toll, wenn du den mal benutzt. Das hat, uns so, also das hat uns so Angst gemacht in dem Moment, dass wir dachten, wir gehen da jetzt mal ran, wir probieren das, aber wir wollen da noch nicht wirklich googlebar sein. Inzwischen ist es aber so, dass wir ja jetzt auch mit unseren Gesichtern rausgegangen sind und den Podcast nicht mehr anonym machen. Ähm, wie
1: war das eigentlich am Anfang, als ihr den Podcast gestartet habt? Wie war denn so die Reaktion? Du hast ja vorhin schon angesprochen, wie deine Familie jetzt darauf reagiert, dass du ihn weitermachst. Wie war die Reaktion von Freunden und Familie damals?
0: Also ich denke mal, dass meine Freunde das... Da hat es niemanden groß überrascht. Ja. Die kennen mich, die wissen, wie ich drauf bin. Meine Mama fand es auch ganz cool, mein Bruder auch. Der einzige, der tatsächlich damit so ein bisschen ein Problem hatte oder was, ein bisschen, der damit ein Problem hatte, <lacht> das ist und bleibt mein Papa. Der einfach, naja, ich denke, das kann jeder nachvollziehen, ähm, wenn die eigene Tochter über ihre Bettpraktiken da vor um, Tausende von Menschen spricht, die das hören, ist vielleicht nicht ganz so eine schöne Vorstellung. Er ignoriert das, er verdrängt das so ein bisschen, ist auch okay. Ja. Ich meine, jeder soll damit umgehen, wie er möchte. Was die ganze Zeit ja schon mitschwingt,
1: eigentlich in jeder Frage bisher. Warum fällt es Menschen so unglaublich schwer, über Sex und Sexualität zu reden?
0: Also es ist natürlich was extrem Intimes. Also mit welchen Menschen hat man Sex, muss man sich ja mal überlegen. Das sind bei den meisten Menschen die Partner. Also wir haben ja auch gar nicht so viele Leute One-Night-Stands, wie man tut. Das ist ja auch so ein Thema. Deshalb wir gedacht haben, wir machen diesen Podcast, um auch mal aufzuklären und den Leuten mal wieder ein bisschen zu helfen, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Wir haben nicht alle zweimal die Woche den bombastischen Mehrfach-Orgasmen-Sex mit mehreren verschiedenen Sexpartnern und so. Das ist was extrem Intimes und ich finde auch, das ist in Ordnung, dass da nicht jeder drüber reden möchte, weil es vielleicht auch ein paar Dinge noch in unsere, naja, in unserem Leben geben sollte, die auch äh, intim sind. Ich meine, wir werden immer öffentlicher, wir stellen unser ganzes Leben auf Instagram, auf Facebook. Ja, da kann man auch mal sagen, hey, also was ich in meine Muschi lasse oder was in welche Löcher <lacht> kommt, das ist mein Thema und äh, das erzähle ich jetzt auch nicht jedem andererseits wird dadurch natürlich ein riesen Tabu geschaffen. Und wenn da niemand drüber spricht, dann weiß auch niemand, okay, was machen denn die anderen? Und das macht ganz viel Unsicherheit, vor allem bei jungen Menschen. Und dann liest man sich so Magazine durch, so also Jugendmagazine, in denen dann eben solche Sachen stehen. Ich weiß noch, wie ich damals mit 17 die Cosmo gelesen habe und da stand drin, eine durchschnittliche Frau hat in ihrem Leben 50 Sexpartner. Ich habe mir das durchgelesen und es hat mich bis heute geprägt. Also ich vergesse diese Zahl wahrscheinlich nie wieder und es hat mich schockiert. Ja, und dann bist du so ein bisschen alleine mit dieser, mit dieser Angst, mit diesem Gefühl. Wie willst du das validieren? Also wie willst du dann äh, wissen, ob du jetzt super prüde bist, weil du vielleicht mit 17 noch gar keinen Sex hattest? Ey, und äh, da muss man halt auch mal den Leuten sagen, es ist okay und es ist total normal.
1: Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, das Dr. Sommer damals schon verstanden hat. Also zum einen glaube ich, weswegen das Thema ja auch im Podcast so wahnsinnig gut funktioniert, ist einmal diese Anonymität. Also ich mache mich jetzt nicht komplett frei, wenn ich euch ein, ein, mein Anliegen schicke oder wenn ich damals Dr. Sommer was geschrieben habe. Ich habe das echt gemacht damals mit... Du hast wirklich?
0: Ja. Nein. Jetzt, ein, musst du, zweimal. jetzt musst du erzählen. Was hast du Dr. das haben Ich muss
1: ich muss gerade überlegen. ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was das war, aber oh, ich du weiß noch. weiß sehr wohl. Nein, wirklich, <lacht> ich habe aber es ist mir letztes, also, Pass auf, ich hatte ein Bravo Abo mhm. und das war für meine Familie, war das schon so, mh. also meine Familie ist nicht spießig aber vielleicht schon ein bisschen, mhm. ja? Also dieses Thema wird jetzt nicht ähm, überproportional viel besprochen. Ich kann mich nicht mal dran erinnern, ob meine Eltern mich jemals in dem Sinn aufgeklärt haben, mhm. so, ne? Also es es wird nicht verschwiegen, aber es wird jetzt auch nicht ständig drüber gesprochen. Auf jeden Fall, ich hatte dieses Bravo Abo und da war halt Dr. Sommer drin und wenn du so jung warst, war es natürlich super spannend, dass die Leute alle so für Probleme haben. Ich hatte auch irgendwas und ich habe ich habe denen das geschickt. Und ich weiß noch, ich habe einen mehrseitigen Brief zurückbekommen, der ah. mir auch total geholfen hat. Ich kann dir aber wirklich, ich verheimliche es jetzt nicht, ich kann dir nicht mehr sagen, was es war. Es hatte noch nichts mit Sex zu tun, weil ich halt... Petting. 14 war oder so.
0: Küssen. Kann man ja, vielleicht schwanger werden? Küssen.
1: Oder oder ich ich habe ja. keine Ahnung. Vielleicht hatte ich, ich glaube, ich hatte irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe oder so. Und ich wollte das eingeordnet haben. Oder ja, so. darum
0: geht es ja auch ganz oft, diese ja. Einordnung. Oder ähm, ganz viele haben eben auch so diesen Zweifel, bin ich normal. Und man will ja so gerne normal sein. Und das ist für ganz viele Menschen ganz schlimm, wenn sie dann so das Gefühl haben, sie sind abartig oder sie sind pervers oder so. Ja, klar. Und das hat damals Dr. Sommer ganz gut aufgegriffen. Ich fand Dr. Sommer auch immer top. Das war das, was ich am liebsten, neben den äh, Seiten, wo immer ein, eine nackte Frau oder ein nackter Mann <lacht> war. ne? Und die haben damals über sich erzählt. Ja, das und Dr. Sommer, das hat man so in der Bravo äh, und die Fotolaw-Story. Ich ja. wollte es
1: gerade sagen, lieber Spitze. Und die Charts habe ich gerne noch gelesen. Ich bin wirklich ein Typ, wahrscheinlich auch durch meine Erziehung, der das Schwerfällt, über Sex und Sexualität zu reden. Ich bin deswegen nicht prüde, weil was machen und darüber reden, sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Aber meine beste Was
0: das Tief, sage ich dazu <lacht> nur. Ja,
1: ja. ja, ich weiß halt, was ich will, aber ich weiß nicht, ob ich das so, weißt du, ob ich das so direkt
0: kommunizieren ja, muss. Ja, und das ist doch auch voll in Ordnung. Das habe ich ja vorhin auch gemeint. Es muss nicht jeder über Sex reden. Das wäre auch too much. Aber es ist halt gut, wenn es ein paar Menschen gibt, die sagen: Hey, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich nehme mich selbst auch nicht so wichtig. Das ist auch so ein Thema, weil viele sagen: Hey, wie kannst du denn über Sex sprechen? Und dann gehst du in die Arbeit, in dein Büro, und da wissen alle genau, was du im Bett geil findest oder halt auch nicht und da denke ich mir so, ja mein Gott, ey, so what? Du wirst am Tag mit so vielen Menschen und so vielen Lebensgeschichten zugemüllt. Ja, ich sehe mich halt nicht so groß oder nicht so wichtig. Das kann vielleicht mal Thema sein, am nächsten Tag oder bereits am Abend ist ja schon wieder was anderes Thema.
1: Also bei mir war das meine beste Freundin, die mich da so ein bisschen, also die irgendwann meinte, okay, ich akzeptiere, dass du nicht so gern darüber sprichst, aber wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass du wenigstens ein bisschen mit mir darüber sprichst. Einfach nur damit du irgendjemanden hast. Ne? Ach,
0: du hast auch tatsächlich ähm, nicht gerne mit Freundinnen drüber gesprochen.
1: Uh -uh. Ich habe nein, ich wollte einfach nicht drüber reden. Und das, ich glaube aber, das hatte auch so verschiedene Gründe. Da bin ich ja auch noch in Sachsen, so fast in der Provinz groß geworden. Ne? Mhm. Das ist halt nicht wie in der Großstadt, wo du an und für sich schon ein bisschen mehr Anonymität hast. Bei uns wusste ja jeder über jeden alles oder glaubte, über jeden alles zu wissen. Und wenn du dich geöffnet hast und bist da an die falschen Leute geraten. Weißt ich war ja. irgendwie übervorsichtig damit. Das hast du einer falschen Person erzählt und jeder wusste das.
0: Was ja auch, wenn man jünger ist. Also wie alt warst du damals? 15, 16. Finde ich auch total in Ordnung. Also ich kenne da noch eine Geschichte. Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden. Wenn du sexuell aktiv bist und äh, du bist noch jugendlich und hast halt einen kleinen Radius in einem Dorf. Jeder weiß gleich alles über dich. Und äh, da gab es einmal die Geschichte, wo mein Bruder von einem... Treffen bei einem Freund nach Hause kam und mir erzählt hat, die haben am Ende einen Kreis gebildet. Das waren 13-jährige Jungs. Und dann haben sie einen Kreis gebildet und das einzige Mädchen, das da war, hat jedem Einzelnen einen geblasen. Was? So. Und natürlich ging diese Geschichte rum wie ein Lauffeuer und jeder, ich denke mal, jeder kennt diese Geschichte und das prägt natürlich dann auch so ein Mädchen. Ich
1: wollte es gerade sagen, ich will gar nicht wissen, was das in ihr angerichtet hat. Also wahrscheinlich war ja dann wieder so dieses Bild, wahrscheinlich die Schlampe da hat da mit fünf, sechs Jungs was gehabt und gar nicht. Fünf, sechs Jungs haben das gefordert ja. von einer Frau irgendwo, ja? Ja, es ist
0: genau und das ist halt auch, das Thema ist auch ganz, ganz schwierig. Also ich finde, es passiert auch ganz viel Schlimmes in Sachen Sex und auch da ist es ganz wichtig, dass wir lernen, einen offeneren Umgang zu haben. Denn ganz viele Mädchen äh, trauen sich ja auch nicht, über schlimme äh, Geschichten dann zu sprechen, die sie aber eigentlich unbedingt erzählen müssten. Ja. Oder Und, auch Jungs. Ich sage jetzt nur Mädchen, natürlich gilt es auch für Jungs.
1: Glaubst du denn, dass sich das in den letzten Jahren trotzdem ein bisschen verändert hat? Vielleicht dieses Sprechen über Sex ein bisschen enttabuisiert wurde
0: ich denke, es hat sich auf jeden Fall enttabuisiert. Ich glaube aber auch, dass es sich, ähm, wie, wie kann man das ausdrücken, es ist ähm, ein viel größerer Druck dahinter entstanden. Dadurch, dass wir alle mit Pornos groß geworden sind, dass man eben online sich einfach jeden Scheiß reinziehen kann, bekommen ähm, junge Erwachsene oder auch vielleicht auch schon Kinder tatsächlich ein ganz falsches Bild von Sexualität. Also die sehen dann eben sich so ein Standardporno an und denken, okay, wenn ich Sex habe mit einer Frau, spritze sich der danach ins Gesicht und äh, sie leckt das äh, voller Lust auf oder so. weißt du? Und das ist halt nicht die Realität. Und das ist auch das, was wir in diesen anfänglichen Umfragen so mitbekommen haben, dass ganz viele Frauen Angst haben, wirklich mal ehrlich äh, zu sich selbst und ihrem Partner zu sein und auch mal zu sagen, hey, ich möchte deinen Penis nicht in meinem Mund haben. Ich finde das ekelhaft. Und, und dann haben die Angst, Brüde zu sein, weil unsere Gesellschaft eben gerade ein bisschen vielleicht auch entgegen des, Ta des Tabus irgendwie geht und sagt, ja, ey, wir haben alle ständig immer geilen Sex, weil wir ja alle so modern und so aufgeschlossen sind. Da kann ich mich
1: auch an eine Situation erinnern, das war... Ähm vor ein paar Jahren hatte ich eine Affäre mit so einem Typen, der war gerade raus, in allem. ja, Und das war eine, der totale Gegensatz. Ich, die einfach überhaupt nicht darüber sprechen möchte ja, und der, und der alles thematisieren wollte. Aber dann so voll tabulos. Also wir waren den einen Abend unterwegs irgendwie mit Kumpels von ihm und dann fängt er an, in dieser Traube, in der wir gerade zu einem Club gehen, mich dann so zu fragen, ja, verstehst was stehst du denn eigentlich?
0: Nein. Und ich komme
1: an und sage, entschuldige bitte, aber ich möchte jetzt nicht drüber sprechen. Ja, bist du da ein bisschen verklemmt? Ich, nee, ich bin nicht verklemmt. Das ist nicht mein Problem. Aber ich möchte jetzt in diesem Rahmen nicht darüber sprechen. Weil das ja auch alles Menschen waren, die ich zum ersten Mal erlebt habe. Das hat so einen krassen Druck aufgebaut. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon 26 Jahre alt. Und ich habe auch schon allerlei Erfahrungen gemacht. Es war ein krasser Druck von außen. Und ja. dieses so, du musst jetzt, aber wie wie brüde kann man denn sein? Dass und du, man du möchtest
0: halt cool sein. und ne? Oder die anderen denken dann so, hey, was ist mit dir denn los? Und uns geht es in, in dem Podcast vor allem darum, jeden Menschen so zu bestärken, wie er ist und auch den Leuten zu sagen, es ist nicht Brüde. Du, das ist einfach das, was du möchtest und das muss jeder respektieren. Wenn du zum Beispiel nicht vor Freunden mit deinem Partner über deine Sexvorlieben sprechen möchtest, das ist vollkommen in Ordnung. Genauso ist es aber auch in Ordnung, wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, ein Junge gerne ein Dreier mit drei anderen Jungs haben möchte oder so. Also es ist ja in beide Richtungen in Ordnung. Das einzig Wichtige ist, dass der oder die Partner auch immer d'accord sein müssen. Also das ist das Einzige. Und ansonsten have fun. Ist es
1: dir immer leicht gefallen, über Sex zu sprechen? Du hast vorhin schon gesagt, na deine Freunde hat es nicht so überrascht, dass du das machst, weil
0: sie kennen dich ja. Ja, also das ist tatsächlich so. Ich glaube, das wurde auch bei uns zu Hause so gelebt. Also ich ich bin mit meiner Mutter groß geworden und meinem Bruder. Und meine Mama ist auch eine sehr offene Person. Wir haben schon immer über alles gesprochen in der Familie. Jetzt nicht, also direkt über, über Sex und so. Aber es war halt einfach, ähm, es gibt keine Tabus. Und im Freundeskreis haben wir das auch so gemacht. Also ich bin mit meinen Freundinnen so groß geworden, dass wir uns immer über alles abgedatet haben, was da so passiert ist. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn du dann plötzlich in einem Podcast, also vor fremden Menschen, vor einer großen Anzahl Menschen, diese Geschichten erzählst.
1: Ja, das glaube ich. Also mich würde das arg für Überwindung kosten. Ich habe viele von euren Folgen gehört. Ich, ich liebe die sehr. Ich finde es total gut, wie offen ihr seid. Aber ich denke mir bei jeder Folge, wow, das könnte ich nicht. <lacht>
0: Ja, das ja. Gute ist auch, also wenn man da sitzt, ähm, wir sind immer in einer sehr heimeligen Atmosphäre, wenn wir aufnehmen und äh, ich mag die Mädels auch echt super gerne, mit denen ich das mache und man vergisst so ein bisschen, dass man ein Mikrofon vor dem Mund hat und dann ist auch immer so, ähm, wir schneiden das dann, machen die Folge fertig und ich habe sie also ganz am Anfang nur mal, um zu wissen, ob ich mit der Tonqualität und so klarkomme, aber ich höre die sonst nicht mehr. Und ich weiß, noch einmal bin ich am Büro meines Chefs vorbeigelaufen und er hatte laut Oh Baby drin und ich war gerade dabei, irgendwas, natürlich irgendeine Sexgeschichte zu erzählen <lacht> und das war so ein Moment, der war super unangenehm für mich, weil ich dann erst so realisiert habe, hey, ja klar, natürlich hören es andere Menschen und viele andere Menschen, das ist aber was, das blende ich einfach aus. <lacht>
1: Ist vielleicht auch besser so, weil Vergessen sonst hörst du im schlimmsten Fall auf damit. Und ja, das wollen wir ja alle so. nicht. Weil einem das immer so bewusst ist
0: und man sich dann so vorstellt, okay, der und der und der hat es vielleicht schon gehört. Nee, ich, ich bin auch immer total überrascht, wenn mich jemand darauf anspricht und meint, hey, ah, ich höre deinen Podcast. Das ist nicht immer, was, du hörst, oh Gott, stopp mal. <lacht> scheiße, du hörst meinen Podcast. Glaubst
1: du denn, dass es oft auch Erziehungssache ist? Du hast ja jetzt eben auch schon gesagt, bei euch wurde das irgendwie offener thematisiert, bei mir jetzt nicht so.
0: Ich glaube schon, dass es in erster Linie mit Erziehung zu tun hat. Also da, wir, da werden uns einfach ähm, ja, Grundelemente von Gut und Böse oder moralisch wertvoll oder verwerflich mitgegeben. Keine Ahnung, wenn man in der Familie das, das eigene Kind beim Masturbieren erwischt und es dann schlägt und sagt, boah, was machst du da, das ist ekelhaft, schäm dich. Das, also ich kenne einige, bei denen das passiert ist, auch ähm, Hörer, die uns das geschrieben haben, das schädigt diese Menschen für ihr Leben.
1: Inwiefern kann man das überhaupt wieder rückgängig machen?
0: Das geht nicht. Also wir haben im Grunde in uns ja alle dieses, ich möchte meine Mama und meinen Papa stolz machen. Das ist ja so, ja. ganz viele Menschen gucken so extrem nach ihren Eltern, um die stolz zu machen. Oder wenn die Eltern dem Kind ähm, früher eben das Gefühl gegeben haben, nicht gut zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein, das macht ja Menschen, also was macht ja was mit einem. Und wenn es in Bezug auf Sex ist, das ist einfach, also ich glaube, das ist ganz tief in dir drin, wenn dir gesagt wird, das ist schmutzig, das ist Igitt, Oh, Männer mit Männern, pfui Teufel, das von der Natur nicht gewollt, das prägt sich halt leider Gottes einfach ein. Ja. Es ist, glaube ich, dann ähm, schwieriger, oder? Wie kam das bei dir? Ist es dann über deine Freunde passiert? Ja, über meine beste
1: Freundin. Also sie hat das nicht gefordert, also das würde ja so klingen, als hätte sie mich dazu gezwungen, darüber zu sprechen, aber sie hat halt einfach gesagt, du kannst mit mir darüber sprechen, und hat das dann halt immer mal angesprochen, so lange, bis ich zumindest bei ihr nicht mehr das Gefühl hatte, dass es mir unangenehm ist. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das gut getan hat. Weil ich habe ja diese Themen dann vorher nicht besprochen. Und ich war dann mittlerweile auch leider zu alt für Dr. Sommer, um denen das zu schreiben. Und es gab auch noch keine Podcasts dafür. Ja, also
0: komm, schau, sonst hättest du mal hier <lacht> an uns schreiben können. Wobei wir sind ja, weißt du, das, ist auch, das wird ja oft auch missverstanden. Wir sind auch zwei völlig normale Frauen, und wir, wir haben jetzt da auch kein besonderes Fachwissen, deswegen haben wir ja auch sehr oft Experten mit an Bord, die dann eben nochmal bessere Infos geben können. Aber was wir halt einfach vorleben ist, dass man drüber reden sollte, auf jeden Fall.
1: Entstehen so auch die Ideen zu euren Folgen, also durch die, ich ähm, jetzt mal, Leseanfragen, die ihr auch bekommt oder... Ist das teils, teils? Ihr habt viele Ideen von sich schon, aber kriegt auch so mit, okay, da gibt es Themen, die interessieren unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist teils, teils. Also die Community war sehr schnell ein sehr großer Teil weil sie auch ähm, sehr schön ist. Also das sind wirklich ganz tolle Menschen, mit denen wir da in Kontakt kommen. Die sind sehr nett, sehr positiv. Ich werde auch ganz oft gefragt, ähm, ob wir viele so Schmuddelanfragen kriegen, einfach von Typen, die dann äh, Sex mit uns haben wollen und so. Ja, das gibt's auch. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, viel mehr bekommen wir einfach so Nachrichten, also wirklich wie ähm, von einer guten Freundin. Und die, die schreiben dann auch immer so, hey, oh Isa, ich habe das Gefühl, du bist eine gute Freundin von mir und mir ist neulich das und das passiert und ich wollte einfach mal mit jemandem drüber sprechen. Und dann ähm, kommen natürlich oft neue Themen auf, aber da man sich eben auch selbst mit Sex ganz viel auseinandersetzt und auch immer so, so ne, ne, einen Sexfilter auf den Augen <lacht> hat. Also ganz oft laufe ich auch so durch die Stadt und dann fällt mir irgendwas auf und ich denke so, boah, das ist doch ein neues Thema. Und ja, ich habe auch in meinem Handy immer so in den Notizen ähm, neue Themenideen, weil die mir auch überall kommen.
1: Das kann ich bestätigen, weil ich erinnere mich noch, wie du das für High Baby gemacht hast, als wir mal gemeinsam eine Schulung hatten. Ja, und dann so, ich habe hier übrigens zehn Themenideen, kann ich die euch kurz vorstellen? Und ihr sagt was, und dann hast du dein Handy rausgeholt. Ja, ja.
0: genau. Das habe ich immer dabei und da schreibe ich immer fleißig meine Ideen rein. Wie ist denn eure
1: Hörerschaft? Oder können die überhaupt sagen, uns hören mehr Frauen als Männer oder ist das sehr ausgeglichen?
0: Wir können das recht gut sagen, es gibt ja Kontrollmethoden in diesem kontrollierten Leben, in dem wir alle stecken. Wir haben 60 Prozent weibliche Hörer, 40 Prozent männliche Hörer. Was ja fast gleich auf. Recht gleich auf, ja. Und das Lustige daran ist, dass wir aber 80 Prozent würde ich jetzt mal schätzen weibliche Nachrichten bekommen. Also die Frauen haben viel mehr das Bedürfnis, uns zu schreiben und mit uns zu quatschen. Und bei Männern ist es eher, die hören eher so still zu. Und das ist auch eine sehr
1: schöne Überleitung dann ähm, für nächste Woche, wo wir nämlich darüber sprechen werden, ob Männer und Frauen denn unterschiedlich über Sex kommunizieren. Genau. Mhm. Erstmal Dankeschön, Isa. Und bis dann. Dankeschön.
0: Wer bin ich hier? Wer bin
1: ich hier? So, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, die Folge hat euch genauso gefallen wie mir. Ich bin ziemlich beeindruckt von Isa. Ich finde ihre Geschichten wahnsinnig spannend und, ähm, naja, ich bewundere ihre Offenheit, definitiv. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann kann ich euch jetzt eine freudige Nachricht überbringen, nämlich die, dass wir uns genau in einer Woche schon wiederhören. Ich fand nämlich das Gespräch mit Isa so spannend, dass ich sie überredet habe, gleich noch eine zweite Folge mit mir aufzunehmen. Und deshalb sprechen wir heute in einer Woche genau an dieser Stelle dann über die Frage, ob und wenn ja welche Unterschiede Männer und Frauen eigentlich machen, wenn sie über Sexualität sprechen und wie gehen sie mit Sexualität um. Naja, und wer könnte das besser wissen als Isa? Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.